0: Skobe oman tunnon tuskissa. Kello oli 11 illalla ja Skobe makasi vielä valveilla vuoteellaan. Polvet olivat koukussa, selkä kyyryssä ja peite korviin asti vedettynä, mutta unta ei sittenkään tullut. Hän ajatteli kovaa kohtaloa ja surullista tulevaisuuttaan. Hän kertasi ajatuksissaan koko entisen elämänsä ja ajatteli eteenpäin aina kuolemaansa saakka. Kuten enemmän hän ajatteli, sitä synkemmältä ja sekavammalta kaikki tuntui. Väsymys pääsi lopulta voitolle, ja Skobe vaipui sikään uneen. Mutta ajatukset jatkuivat nukkuessa, muuttuen kamaliksi uniksi. Skobe näki unta, että oli vankilassa, maaten paljailla olijilla, painavat kahleet käsissä ja jaloissa. Vankikomero oli autio ja tyhjä. Keskellä kivilattia oli vesiruukku ja kuiva leivän kappale. Siinä kaikki. Skobe kuuli kummallista ääntä seinästä, aivan kuin kiveä olisi hakattu. Ääni kävi yhä selvemmäksi ja selvemmäksi, kunnes lopulta toinen vanki puhkaisi seinän ja kömpi Skoben koppiin, aivan niin kuin Skobe oli äskettäin lukenut Kriston kreivistä. Tämä uusi tulokas katkaisi Skoben kahleet ja osoitti sitten sanaakaan sanomatta hänelle koloa. Skobe ryömi koloon. Mutta samassa hän rupesi luikumaan hirveätä vauhtia alaspäin. Hän kiiti syvien luolien läpi ja korkeiden jäätikköjen lomitse, kunnes vauhti vihdoin hiljeni. Silloin hän kuuli takanaan äänen, joka sanoi, sinä olet helvetissä, Skobea puistatti. Hän tunsi, miten voimakas käsi tarttui hänen takinkaulukseensa, pitäen niin lujasti kiinni, ettei hän voinut edes kääntää päätä katsoakseen kuka se oli. Tätä tietä murhaajat, kuuli hän taas oudon äänen sanovan. Voimakas käsi kuljetti Skobea edellään kapeita käytäviä. He tulivat raskaan rautaisen oven eteen ja siihen he hetkeksi pysähtyivät. Joku toinen ääni sanoi sitten. Lauri Koskinen! Skobe kalpeni niin, että kasvot menivät kananlihalle, sillä se tiesi aina pahaa, kun hän kuuli koko nimensä lausuttavan. Ainoastaan koulussa häntä oli nimitetty koko nimellä, silloin kun opettaja oli oikein vihainen ja tahtoi häntä rangaista. Hetken kuluttua toinen ääni vastasi: Vies sisään! Samassa ovi aukeni itsestään ja käsityönsi Skoben sisään, jonka jälkeen ovi taas itsestään sulkeutui. Skobe oli aavistanut oikein. Hän oli joutunut entiseen luokkahuoneeseensa. Opettaja seisoi niin ankaran näköisenä, että Skobe varpaillaan hiipi entiselle paikalleen. Silloin vasta hän huomasi, että luokkahuone oli täynnä vieraita poikia ja kaikki miltei vapisivat pelosta, ikään kuin jotain kamalaa olisi ollut tekeillä. Sanaakaan sanomatta opettaja avasi kaapin. Kaikki pojat säpsähtivät, sillä kaappi oli täynnä ihkauusia uusia karttakeppejä. Opettaja otti yhden pojista opettajan pöydän viereen, ja löi häntä, kunnes keppi katkesi. Poika huusi, mikä jaksoi, mutta se ei auttanut, sillä opettaja oli vihaisella tuulella. Kun keppi oli katkennut otti opettaja mustekynän pullosta ja puhkaisi sillä pojan silmät. Poika kaatui tainoksissa lattialle. Opettaja potkaisi hänet kauemmaksi valmistaakseen tilaa seuraavalle. Luokassa istuvat pojat alkoivat käydä levottomiksi tätä hirveää näytöstä katsellessaan. He rupesivat kääntelemään itseään ja yrittelivät kuiskailla toisilleen. Mutta silloin opettaja laski uhkaavan näköisenä keppinsä pöydälle, ja huusi mahtavalla äänellä, jollette ole aivan hiljaa, niin minä käsken tarkastajan kuuntelemaan. Ja samassa kaikki muuttuivat liikkumattomiksi patsaiksi. Pojan toisensa jälkeen opettaja otti kurittaakseen ja kutakin varten hän otti uuden kepin. Skobe kuuli sydäntä särkeviä huutoja. Hyvä opettaja, minä en koskaan enää. En se ollut minä. Voi voi opettaja. Mutta huudot olivat turhia. Ja kun silmät olivat puhkaistut, oli taas hetkinen hiljaista. Mustepullossa oli aivan punaisen sinistä, sillä opettaja pisti aina verisen kynän pulloon takaisin. Kauhuksessa Kobe huomasi oman vuoronsa lähenevän. Hän ajatteli yrittäisikö pyytää armoa tai koettaa selittää viattomuuttaan, mutta ennen kuin hän ehti mitään päättää, nosti opettaja Palestiinan kartan seinälle, osoitti Kuollutta merta ja sanoi: Lauri! Mikä tämä on? Skobe ponnahti pystyyn kuin vieteri. Se on laatokka, sanoi hän. Seurasi kuolon hiljaisuus. Skobe tiesi vastanneensa väärin, sillä hän oli kerran ennen antanut saman vastauksen. Ja nyt hän itsekin ihmetteli omaa tyhmyyttään, mutta se oli liian myöhäistä. Opettaja otti uuden kepin ja kirjoitti jotain kirjaansa. Sitten hän sanoi tyynellä, melkein hiljaisella äänellä. Tämä on jo toinen kerta, kun Lauri vastaa väärin samaan kysymykseen. Tule tänne. Skobbe istuutui, eikä ollut kuulevinaan opettajan käskyä. Opettaja kohotti päätään ja sanoi kovalla äänellä. Lauri Koskinen tulee heti tänne. Pelosta hengästyneenä Skobe kiiruhti luokan eteen. Hän tunsi, miten opettajan rautainen käsi puristi hänen rannettaan. Uusi keppi suhisi ilmassa. Ja Skobe huusi kauhuissaan, ai, ai, opet, hän heräsi omaan huutoonsa. Mitä enää siellä kiljut, kuuli hän isänsä unisena mörisevän. Mutta Skobe ei vastannut. Hän iloitsi vain itsekseen siitä, ettei ollutkaan helvetissä. Kaikki oli ollut pelkkää unta. Hän käänähti kerran sängyssään, ollakseen aivan varma siitä, että oli todellakin omalla tutulla vuoteellaan. Oli niin suloista olla valveilla mutta sitä tunnetta ei kestänyt kauan. Todellisuus ja edellisen päivän tapahtumat alkoivat taas painaa hänen mieltään. Viime aikoina hän oli elänyt kevytmielistä ja hekumallista elämää, aivan niin kuin oli lukenut paksusta historiasta Ranskan kuninkaan Ludvikin eläneen. Sana hekumallinen oli erikoisesti painunut hänen mieleensä, sillä sitä sanaa hän ei ollut koskaan ennen kuullut, eikä hän oikein ymmärtänyt mitä hekumallisella elämällä tarkoitettiin, mutta hän arvasi, että se oli sama kuin öidi ja mainen elämä, jommoista hän juuri viime aikoina oli elänyt. Ja miten sitten kävi tämän kurjan kuninkaan? Kansansa kiroomana hänet saatettiin hautaan. Skobea vavisutti, kun hän ajatteli tätä Ranskan kuninkaan onnetonta kohtaloa, sillä nyt hän itse oli samassa asemassa. Voiko enää kevytmielisemmin elää kuin hän oli elänyt? Ei voi, sen Skobe tiesi. Hän oli elänyt aina kuin viimeistä päivää. Kun äiti lähetti hänet asialle, olihan hän vain jäänyt toisten poikaan kanssa huvittelemaan ja valehdellut sitten äidilleen jotain puolustuksekseen. Kun hän puolista sai erehdyksessä takaisin 50 pennisen, vaikka olisi pitänyt saada 25 penniä, eihän siitä mitään puhunut, vaan piti hyvänään voiton. Ja nyt, viimeisten tapahtuman jälkeen, hän oli antautunut kokonaan valheen valtaan. Ainoastaan puolustaakseen kurjaa itseään. Kaikenlaiset pikkusynnit muistuivat nyt hänen mieleensä. Nyt vasta hänen paatunut sydämensä oli herännyt, kun kaikki oli jo liian myöhäistä. Hän muisti, että oli taaskin unohtanut iltarukouksensa. Ehkäpä juuri siksi pahat ja synkät ajatukset häntä kiusasivatkin. Melkein itsestään hänen kätensä lähenivät toisiaan peitteen alla. Hän liittin ne ristiin ja rukoili. Hyvä, Jumala hei, älä viitti hyljätä mua vielä, vaikka mä rukoilenkin näin harvon. Sinä, joka olet aina joka paikassa mukana, sinä varmasti näit, etten se ollut minä, joka tein sen murhan. Mä tulin sinne Brankonkiin myöhemmin, kun se mies oli jo poissa. Auta nyt, etteivät ne saa mua kiinni. Anna mulle anteeksi ainoastaan tämä kerta, niin en mä koskaan enää tee syntiä. Oi hyvä Jumala sentää. Kuule mua nyt ja käännä naamas meidän puoleemme. Amen. Skobe kääntyi kyljelleen ja koukisti polvensa. Hänen rukouksensa tuntui nyt niin voimattomalta. Miksi hän olikaan lopettanut koulunsa? Siellä sai kuitenkin joka päivä olla mukana kunnollisissa rukouksissa. Tosin hän koulussa ollessaan pelkäsi rukouksia enemmän kuin mitään muuta ja punastui aina niiden aikana. Mutta nyt kaikki oli jätetty hänen omaan varaansa, hän oli taas ruvennut niitä kaipaamaan. Sisäistä taistelua kesti kauan, mutta vihdoin hän keksi jotain, joka häntä rauhoitti, ja hän vaipui jälleen uneen. Skoben herätessä aurinko häikäisi hänen silmiään tavallista enemmän, sillä hän oli jukan häpeissään. Mutta hän oli kuitenkin toinen ihminen nyt, parannuksen tehnyt ihminen. Oli kirkas. Pilvetön sunnuntaiaamu. Skobe kierteli yksikseen kirkkopuistossa, vanhan kirkon ympäristöllä. Hän odotti, että kirkon ovet avattaisiin. Äitinsä kanssa Skobe oli joskus käynyt kirkossa, yksin hän ei ollut sitä koskaan tehnyt. Mutta viime yönä hän oli pyhästi luvannut Jumalalle, että jos Jumala antaa hänen rauhassa elää aamun asti, niin hän menee kirkkoon ja pysyy siellä koko Jumalan palveluksen ajan, Kävi sitten miten kuivaksi hyvänsä. Aamulla pukeuduttuaan hän tosin hieman katui lupaustaan, mutta kun hän ajatteli tulevaa yötä ja että tilaisuus kesti ainoastaan tämän päivän, niin hän päätti sittenkin täyttää lupauksensa. Eihän sitä ollenkaan tiedä, miten hullusti vielä voi käydä. Kirkon ovet olivat vielä suljetut, eikä pitkään aikaan näkynyt kirkkoväkeä. Olihan kello vasta kahdeksan. Skobela ei ollut kirkkoajoista enempää tietoa kuin että aamupäivällä hän oli nähnyt väen sieltä poistuvan. Siksi hän olikin nyt tullut niin ajoissa, ettei tarvinnut ainakaan pelätä myöhästyvänsä. Koko ajan hän pysytteli kärsivällisesti lähistöllä, nousten silloin tällöin rappuja ylös, tirkistääkseen avaimen reiästä, eikö jo tulisi avaamaan ovia. Mutta hän oli tekevinään sen noin vain ohimennen. Sillä hän pelkäsi, että ihmiset puistossa muuten voisivat aavistaa, mitä hänellä oli sydämellään. Hän otti taskustaan asfalttipallon ja rupesi heittelemään sitä ilmaan. Siten hän vähitellen läheni portaita, kunnes oli niin lähellä, että pallo muka vahingossa jäi portaille. Hänen täytyi siis juosta sitä noutamaan, mutta samalla hän käyttikin tilaisuutta tirkistääkseen avaimerejästä kirkkoon. Lopulta vahtimestari avasi ovet toisen toisensa jälkeen, Skoben uskollisesti kiertäessä ulkopuolella ovelta ovelle. Ihmisiäkin alkoi jo nousta kirkkoon, mutta vielä liikkui liian vähän väkeä, jotta Skobe olisi kehrannut mennä sisään. Vähitellen ihmisvirta tiheni, ja Skobe koetti etsiä joukosta jonkun lihavan ihmisen, jonka suojassa helposti voisi pujahtaa sisään. Hän löysikin tarkoitukseen erittäin sopivan lihavan rouvan, joka hitaasti läheni portaita. Skobe odotti häntä vähän lähemmäksi ja asettui sitten hänen taakseen. Mutta rouva ei mennytkään kirkkoon, vaan jatkoi matkaansa portaitten ohi. Skobe huomasi etäällä kaksi mustiin puettua naista, jotka kulkivat aivan kiinni toisissaan, ja niiden takana hän nyt päätti yrittää uudestaan. Hän oli katsovinaa muonne, kunnes tulisi aikaa asettua naisten taakse. Mutta juuri kun Skoben piti asettua heidän taakseen, Kuulihan tutun äänen, joka sanoi, ei Skobe, mihis menet? En mihinkään, sanoi Skobe hätääntyneenä. Se oli Fläski, joka skoben näin äkkiä yllätti. Fläski oli lihaava, aina vakava poika. Mutta hän oli pidetty toveri, sillä hän oli giba, tappelussa kaksi kertaa niin väkevä kuin olisi päältäpäin saattanut arvioida. Ei kuule, sanoi Fläski, minä olen löytänyt uuden brankonkin. Se on sit kellaritalosta seuraavasta talosta ylöspäin, ihan lähellä sitä tububudjua. Se näyttää öidiltä ensin, siis sinne on paha päästä, mutta se on varmasti hienoin brankongi, mitä mä olen koskaan nähnyt. Mä en ole vielä tutkinut sit oikein, mutta mä luulen, että sit pääsee johonkin toiseen pihaan. Eiks mennä chiikaamaan? Sitä kannattaa kyllä tulla kattomaan, ei kukaan giboista ole vielä ollut siellä. En mä ehdi nyt, mun pitää draisata mukin asialle, sanois Kobe kestään kiusauksen. Näin surnutaina. Niin, mun pitää viedä vaan sana yhdelle mugin tutulle. Misasti se asuu? Skobe tahtoi välttämättä päästä erilleen Fläskistä, ja jottei tämä tulisi mukaan, sanoi hän. Oi, tiedäks, se on niin kaukana, ain työläys asti. Mitäs leppää mukaan, sanoi Fläski. Ei ottanut Skoben enää mikään, ja pojat läksivät yhdessä kävelemään työläy Skobe sanoi itsellään olevan kovan kiireen ja muutti juoksuksi, edes siten päästäkseen irti Fläskistä, sillä hän tiesi, että Fläski hengästyi pian. Mutta Fläski juoksi aivan yhtä nopeasti kuin Skobekin, eikä osoittanut mitään väsymisen merkkejä. Pitikö Skobe nyt juosta töölööseen asti ja päästää kallistilaisuus livahtamaan käsistään? Samassa hän muisti jotain. Fläski, hei, oleks käynyt skaatiksen satamas? kysyi hän. En nyt, kuin niin. Sinne on tullut toissapäivänä Snaidu Purjeskigla, jolla on asfalttilasti, ja sieltä saa botnaa asfalttia niin paljon kuin tahtoo. Älä, oleks käynyt siellä? Ei, mut klinkka on. Sillä oli kaikki taskut ja chubu täynnä asfalttia, kun se tuli sieltä. Hän siis sanoi vielä, että kun se tulisi kaatiksen sillä yli paljaan päijät subut täynnä asfaltia, niin kaikki gibat meni heti rantaan kattomaan, sillä arvaset että sinne oli tullut joku botu, jolla on asfaltia, niin et ei sit tiedä, kuinka kauan sit riittää siellä. Läski oli vaiti, mutta heidän vielä vähän juostuaan, kun saapuivat Heikin kaduja ja Vladimirin kadun kulmaan. Hän sanoi, Ei kuule, kun sulla on se asia toimitettavana, niin sehän on sama, vaikka sä menet yksin. Minä taidan raisata tästä rantaa. Skobella ei ollut mitään sitä vastaan, ja niin he erosivat. Viipymättä skobe kiersi toista tietä takaisin kirkolle, menettäen koko kierroksella tuskin viittä minuuttia. Väkeä kulki kirkkoon nyt niin paljon, että skobe aivan hukkui joukkoon, eikä kukaan kiinnittänyt huomiota häneen. Urkujen soitto teki valtavan vaikutuksen skobeen. Hän tunsi itsensä heikommaksi ja mitättömämmäksi kuin koskaan ennen. Lehterin yläkulma oli rauhallinen paikka, eikä samalla penkillä istunut ketään muuta. Tuntui kuin rohkeus olisi jälleen palannut. Mutta pahaksi onneksi Skobe sai kaksi naapuria samalle penkille, ja heidän läsnäolonsa sai hänet taas punastumaan. Skovella oli hirveä jano, sillä hän nieli ja nieli, ja kuta enemmän hän nieli, sitä kovemmaksi kävi jano. Jo monasti hän oli ollut aivan vakuutettu siitä, että Jumalan palvelus nyt loppui, ja hän oli lyönyt vetoa itsensä kanssa, että niin oli tapahtuva, mutta joka kerta hän oli menettänyt vedon. Siten oli hän jo menettänyt miltei koko omaisuutensa, kun pappi taas käski rukoilemaan. Tämän jälkeen ei ainakaan enää tule mitään, ajatteli Kobe, ja pani arvokkaimman esineensä, linkkuveitsensä, kaikkea sitä vastaan, jonka oli menettänyt että Jumalan palvelus nyt loppui, mutta hän menetti taas. Papi lausui jotain murhaajista ja pahantekijöistä, ja samalla muuan partainen, näköinen herrasmies katsoi taakseen. Skobesta tuntui kuin kaikki veri olisi syöksynyt päähän. Miksi herrasmies juuri silloin katsoi taakseen? Tiesiköhän koko salaisuuden? Skoben poskia kuumotti ja korvalehdet tuntuivat miltei hehkuvilta. Olihan hän nyt aivan epähuomiossa ilmaissut itsensä. Jos miehellä sattuisi olemaan jotain yhteyttä etsivään poliisin kanssa, tai jos hän ilman muuta menisi ilmoittamaan poliisille, mitä oli nähnyt, niin kaikki olisi hukassa. Mutta vaikkei mies hiiskuisi asiasta sanaakaan, huomasi Kobe nyt, että hän itse sotki itsensä päivä päivältä yhä pahemmin, ja että kaikki ennemmin tai myöhemmin oli tuleva ilmi. Hän oli nyt huomannut oman heikkoutensa. Jos joku sattuisi kysymään häneltä suoraan, oliko hän tehnyt sen muraan, eihän voisi olla punastumatta. Mutta kuka ties, vaikka onni herra olisi juuri lopettamaisillaan työnsä. Ei vielä, mutta kohta. Ehkä jo ennen Jumalan palveluksen loppua, ja kesken ei sopinut lähteä pois. Kenties hän juuri tällä hetkellä soitti poliisikamariin pyytääkseen pari konstaapelia Kobea vangitsemaan. Tai ehkäpä poliisit olivat jo matkalla, jossakin Aleksanterin kadun ja Mikon kadun kulmassa ehkä. Aika kului, ja Skobe istui toimetonna kirkossa. Poliisit kulkivat hirveätä vauhtia Skoben mielikuvituksessa. Nyt ne ovat jo varmasti ylioppilastalon luona, ja minä istun vielä tässä, ajatteli hän. Nyt vasta hänellä oli oikeita oman tunnonvaivoja, vaivoja, nyt kun hän tunsi vaaran lähenemistään lähenevän jolla välin hän itse oli kuin kiinni kahlehdittuna, voimattomana torjumaan. Papi lopetti, ja urut alkoivat soida. Skobe oli valmis lähtemään. Hän nousi puoleksi seisomaan, mutta samassa hänen naapurinsa katsahtivat häneen, ja hän painui häpeissään jälleen istumaan. Oman tunnon ääni oli häntä muistuttanut öisestä lupauksesta, ja hän tunsi itsensä syylliseksi. Voi mua tsaliparkaa, ajatteli Skobe. Ensimmäinen jedranan koppavasti lupaan slepata kirkkoon ja pysyä sisällä koko ajan. Ja sitten, heti kun rupeaa tuntumaan vähän kuivalta, tahtoisin raisata himchoon. Ja hän jäi kuin jäikin koko ajaksi kirkkoon. Skobe päätti, ettei hänen edellisiä vetojaan oteta lukuun. Ja sitten hän alkoi uudestaan lyödä vetoa itsensä kanssa siitä, milloin Jumalan palvelus loppuu. Keskellä tihentä väkijoukkoa istui punanaamainen herrasmies, joka säännöllisesti aina vähän päästä aivasti. Skobe väitti, että Jumalan palvelus loppuu ennen kuin mies ehtii aivastaa. Jos minä häviin, niin minä heitän pois mun asfalttipallon. Ja jos minä voitan, niin minä tjöpskaan Fimalla karosia. Mies aivasti ja pappi puhui yhä vain. Seurasi toinen veto. Ennen kuin nainen mun edessä on kolme kertaa korjannut hattua, on Jumalan palvelus varmaan loppunut. Asfalttipallo takaisin, jos voitan. Jos häviin, niin annan vilille sen kepi, jota se niin kovasti pyysi. Täten Skobe jatkoi, kunnes voitti viimeisen vedon. Ihmiset nousivat paikoiltaan ja alkoivat hitaasti lähetä ovia. Kuin Salaman iskuna muistuivat Skobe mieleen taas poliisit, jotka hän oli jättänyt ylioppilastalolle. Nyt ne olivat varmaankin jo hyvin lähellä. Häriensi ulos ja juoksi sitten kotiinsa, minkä jalat kestivät. Aurinko paistoi täydeltä terältä ja vesirännit oikein polttivat skoben kiivetessä lankkuaidan yli puutarhaan. Puista levisi kesäinen tuoksu ja yksi multapenkitkin tuntuivat lämpimiltä. Skobesta vain tuntui koko maailma suurelta valheelta. Tuntui niin kummalliselta ja kuolleelta. Päätä alkoi särkää, eikä hän jaksanut enää ajatella mitään. Hän meni ensin kellariin sormusta noutamaan, sitten hän oli valmis lähtemään tunnustamaan. Vili vain oli ensin tavattava, jota hän saisi tietää, oliko onni herra kotona nyt. Talon kulmauksessa takapihalla skobe kohtasi vilin. Kädessään Vili kantoi kahta paritonta kenkää. Toinen oli hänen isänsä vanha puolikenkä, toinen hänen omansa varrellinen. Ne hän asetti sanaakaan sanomatta Skoben käsiin, vilkaisten samalla taakseen, ikään kuin varmistuakseen siitä, ettei kukaan nähnyt heitä. Sitten hän rupesi selittämään, miksi oli tuonut tällaiset kengät. Itse hän oli rikkonut toisen kenkänsä, kun oli tarvinnut nahkaa stritsaan, mutta tämä puolikenkä oli varmaankin yhtä hyvä, vaikka ehkä vähän liian suuri. Mitäs siitä, vaikka ne kuin öidit, sanoi Skobe joka oli jo kokonaan unohtanut päätöksensä mennä tunnustamaan. Hän aikoi jo ruveta riisumaan omia kenkiään, mutta silloin vilja astui askeleen lähemmäksi, vilkaisi vielä kerran taakseen, kohotti sitten kätensä suulleen ja kuiskasi. Verkot kiinnitetään. Mitä, sanoi Skobe, jolla sydän hypähti kurkkuun. Verkot kiinnitetään. Mitä, mitä sä meinaat? Onni herra sanoi niin aamiaisella. Verkot kiinnitetään. Mitä se sillä meinas? Eikö ymmärrä? Se menas että se saa pian murhaajan kiinni. Salapoliisit sanovat aina sillä tavalla ennen kuin ne kneibaavat ketään. Se on löytänyt tänä aamuna sen pullon pohjan, johon sinä satutit jalkas. Ja eikö muista, mitä se sanoi? Että jos se vaan löytäisi. Oi kuule, älä viitti enää. Minä sleppaan heti tunnustamaan. Onko se kotona nyt? On kyllä, jos menet heti, eikä tässä juuri pako enää. Minä menen heti, älä viitti. Mut kuules, minä en voi mennä oven kautta. Sun fajas voisi vielä tulla rapuis vastaan ja kysyä, minne mä menen ja mitäs mä silloin sanoisin. Mut mene sinä aukasemaan tampurin ikkuna ja stikaa kaikki ovet kiinni muihin huoneisiin ja vihellä sit, kun kaikon on klaari. Minä menen heti, sanoi Vili ja riesi sisään. Skobe juoksi ulkopuolelle odottamaan. Vilintuomat kengät hän jätti nurmikolle seinän viereen. Mitä niistä nyt, kun kaikki kuitenkin oli hukassa?